0: Hola a todos, mi nombre es Marcelo Segarra, bienvenidos a este episodio del Business Launch Podcast. En este episodio les tenemos a Ricardo Isa, quien es el gerente actual del Grupo Premier. Ricardo nos comparte cómo ellos han mantenido un enfoque, han podido expandir de mercado manteniendo ese enfoque y también diversificando como grupo empresarial. ellos son sus secretos, nos comparten muchísimos más, realmente tienen muchísimo valor. Eh, no olviden suscribirse a este podcast, quédense hasta el final. Eh, déjenos sus comentarios de lo que piensan acerca de estas diversificaciones si tienen más dudas y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal, desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí les habla su anfitrión Marcelo Segarra. El día de hoy les tenemos a Ricardo Isa que es, es el gerente propietario del Premier Group, es una cadena in, eh, de, de gimnasios para nuestra audiencia internacional, para ponerles un poco en contexto, es una cadena tanto a nivel nacional de Bolivia y también están presentes en Paraguay. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Marcelo, muy muy buenas tardes mi hermano, bueno, muy muy bien, agradecido de igual manera por, por estar en, en, en este episodio tuyo y bueno, aquí abiertos a, a conversar un poco de todo, de lo de lo que es la industria, de lo que se viene y, bueno, por supuesto, ver también el contexto actual, ¿no? Claro, claro.
0: No, más bien gracias a ti por, por darte el tiempo. Estoy seguro que lo que nos vas a compartir hoy es demasiado interés y, bueno, ya con tus, con tus anécdotas. Eh, Ricardo, quisiera empezar que nos pongas un poco en, en contexto, igual a la, a la audiencia, para los que no te conocen. Eh, ¿Quién realmente es Ricardo, Isa? ¿Y qué, qué es lo que haces, no?
1: Bueno, eh, actualmente... Eh, soy gerente de, de Premier Group, de, de la cadena de gimnasios y bueno, todo lo que, lo que conlleva eh, la, la cadena. Ya estamos en el, en el rubro de, de gimnasios más de 20 años. Este, este como que es el, 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 el trabajo principal no Entre, y Premier Group, por supuesto, que abarca otro tipo de, de, de actividades, no solamente el gimnasio, también todo lo que es la venta de equipamientos uh, deportivos y de gimnasio, eh, eventos, eventos de entretenimiento como conciertos y una serie de, de, de cosas. Eh, también lo que es, uh, por supuesto, lo que es las chicas Premier, el gimnasio Megatlón, Megatlón Express, smartfit y por supuesto Premier Fitness Club. Entonces es un conglomerado de, 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 de productos, se podría decir, de empresas que, 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 que manejamos, bueno, ya hace, hace un poco más de 20 años, como te comentaba. Así que, bueno, estamos ahí trabajando, trabajando duro en el, en el ámbito de la salud, ¿no? Y del entretenimiento que se podría decir prácticamente.
0: Claro, claro. Wow. O sea, está muy diversificado, se podría decir, como, como grupo, ¿no? Eh, nos, nos comenta acá varios varias segmentos. Eh, quisiera que nos pongas un poco en, en contexto, Ricardo, de cómo empezó eh, tu vida tu emprendedor, ¿no? Eh, quizás llevamos años atrás de, de cómo arrancó todo esto.
1: Bueno, sí, la, la verdad, eh, siempre he tratado de, 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 de hacer empresa, ¿no? Creo que es lo, lo más importante. Y si no es de hacer empresa, de, 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 de salir adelante haciendo de todo. Bueno, eh, empecé teniendo videojuegos, arcades. Después vendía celulares a... Uh, Después también arreglaba celulares. Eh, he sido uno de los primeros uh, dealers de, 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 de celulares en, en, el, en el país. Y bueno, siempre tratando de, 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 de salir adelante, de trabajar. Y por supuesto, eh, ver, uh, ver nuevas cosas ¿no? para, para poder crecer. Creo que es muy importante el tema de perseverar de seguir, seguir, seguir y, y, por supuesto, hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que también es lo, es, es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, realmente te puedo decir que trabajo, no sé, desde mis 15 años, por lo menos, seguro, y, y, y esa parte es, es importante, ¿no? Que, que, que uno pueda ocupar el tiempo en, en poder crecer y ver, ver nuevas ideas, nuevas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, se, se trabajó bastante y, por supuesto, al, nace en, en, en 1999 lo que es el primer gimnasio. Y en realidad con, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Obviamente no, no, no tenía capital y vendí un auto que tenía, saqué dinero del banco, yo tenía ahorrados 10 mil dólares, me acuerdo muy bien. Y, y bueno, y así empezó en realidad el, La. el el, el, el proyecto, ¿no? El proyecto inicial y, y bueno, y así, con, con mucho trabajo y esfuerzo, por supuesto, fuimos creciendo y, y, y ampliando el horizonte, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco de, de cómo surgió la idea? O sea, ¿cómo se vino esta oportunidad de, de, de arrancar un gimnasio? ¿no? Eh,
1: en realidad, es, es la, la, la historia es muy muy simpática porque yo era bien gordito. Yeah. Entonces, uh, eh, yo estaba buscando un gimnasio, sí o sí, ¿no? O sea, necesitaba un gimnasio porque realmente era gordito. Me uh -huh. gustaba comer muchísimo y era un tema que obviamente tenía que, por recomendación del médico y todo, por supuesto, tenía que, que hacer ejercicio. Entonces, eh, hice un recorrido por todos los gimnasios y la verdad que no había ningún gimnasio bueno, ¿no? Entonces, en realidad... Eh, ese, esa fue mi motivación más grande, yo no era entendido en la materia en ese momento para nada y, y por una necesidad personal prácticamente que no existía eh, en, en ese momento entonces es que, que nace la idea de poder hacer más que un gimnasio ¿no? porque Premier es más que un gimnasio, es un punto de encuentro, es un lugar que tiene un concepto diferente y eso es lo que hemos creado desde el primer día. Yo no he creado un gimnasio, sino un, un concepto diferente. Premier es un lugar totalmente diferente y nació así. Desde el momento que se abrió, Premier nació con una característica diferente. No era un simple gimnasio, sino era un punto de encuentro. Era un lugar donde podías hacer ejercicio, podías eh, tomar un buen jugo, una proteína, conocer gente, buena música... Eh, equipos de primer nivel que en ese entonces por supuesto que no había y por supuesto el tema de instructores capacitados que hemos trabajado muchísimo en eso no hemos hemos traído eh, gente de, del exterior para que pueda venir a capacitar a, a nuestro personal entonces hemos entrado con un concepto totalmente innovador en una ubicación privilegiada eh, en la avenida américa entonces de, de cochabamba entonces, bueno, nace ahí con, con, con ese concepto, totalmente diferente. Y bueno, eso, ese ha sido el concepto que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto con mejoras y con, con nuevas tendencias, pero el concepto se mantiene. Veinte años después el concepto sigue intacto, por supuesto con las mejoras del tiempo, ¿no?
0: No, claro, claro que sí. Y de, de hecho, eh, bueno, yo, yo he estado ahí, eh, de hecho soy uno de los miembros igual en el gimnasio, y se nota, ¿no?, que es... Eh, lo, lo que ustedes ofrecen es tipo una, un, un estilo de vida, ¿no? Y más o menos igual eso es algo que, que se nota, la, las vibras al, al entrar al, al mismo gimnasio. Eh, quisiera que, que nos entres un poco a detalle ahora. Eh, Ricardo nos mencionaba hace un par de minutos que, que estabas con 10 mil dólares de ahorros y, y los arriesgaste, ¿no? A, a esto que no tenías ni idea, tal de rubro, eh, tú, tú no eras una persona saludable. Eh, de ¿Cómo realmente decidiste meterlo todo por decirlo, ¿no? Que eso es algo que eh, muchos emprendedores en realidad, eh, o sea, escuchamos esto seguido, ¿no? Escuchas a, a gente famosa de que agarran y dicen solamente tenía 100 dólares en la cuenta, 10 mil, sé el monto, pero eh, nu nunca realmente la, la gente puede identificarse con alguien que, que lo ha hecho. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco de qué sentías ese momento,
1: eh, de cómo decidiste arriesgarlo todo? La verdad que te, tenía mucha fe al, al, al proyecto, muchísima fe, eh, que bueno, desde un principio le puse alma, vida y corazón al, al, al tema. La verdad que es algo, como tú dices, es difícil de, de empezar, difícil de creer en algo, pero yo creo que si lo haces casi con amor, con compasión, con todo y con todas las ganas del mundo, yo creo que es algo... Que te, que, bueno, y, y por supuesto que lo hagas bien, ¿no? Porque en realidad creo que es muy importante si uno hace las cosas uh, correctas y hace las cosas bien, la posibilidad de, del éxito es mayor. Algo bien interesante a todo esto es que cuando iniciamos aquí, en, en la primera sucursal, por supuesto en la América, no donde es ahora, sino no. era en, antes era en la América entre Pando y Potosí, uh -huh. eh, en cierto tiempo yo decidí cambiarme y por supuesto eh, seguir con ahorros, o sea, más préstamo y más préstamo ahí se complicó todo por supuesto, pero ahí es donde realmente yo eh, me fui todo por el todo porque ahí sí que ya no tenía nuevamente un solo centavo y, y la idea era comprar un, un, un espacio para hacer algo algo propio y construir no construir lo que yo quería. Entonces, claro. es el tema, ahí sí, ahí sí se puso complicado el tema y, bueno, por supuesto, fue duro salir, ¿no? Fue duro y como cualquier negocio, no, no, no es algo que sale de la noche a la mañana, pero yo creo que con, con la perseverancia y, y, y el cariño que uno le, le, le pone, yo creo que, 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 por supuesto, uno sale adelante.
0: Claro, claro que sí. Eh, no, nos hablas de, ah. de cosas importantes que, de hecho, quisiera recalcar con la, con la audiencia todo lo que es la perseverancia. Eh, la pasión por lo que es hacer algo, ¿no? Eso de, de hecho te hace, te hace ver más allá, no, no importa la salida, ¿no? Eh, que te hace querer que sí o sí va a dar el proyecto y eso nos no estás demostrando. Ahora quisiera, Ricardo, que nos cuentes quizás una, una anécdota, ¿no? Eh, de, de lo que era eh, sen, sentir seguro, porque sé, o sea, yo igual eh, me, o sea, soy un emprendedor que arrancó hace tres años, sé lo que se siente ese estrés de, de realmente eh, eh, sentir tu tu, tu emprendimiento, que es como tu bebé, ¿no? Que, que a veces está ahí en, en el borde de la línea de muerte, se podría decir. Eh, ¿Podrías contarnos una anécdota realmente? O sea, que, eh, ¿cómo sobrellevaste eso, esa línea?
1: No, por, por supuesto, es, es algo muy, muy, muy difícil. Y, y, y como tú mismo lo sabes, tú has hecho también empresa y, y así es algo que eh, no, no, no tienes la certeza, ¿no? Por supuesto no tienes la certeza, pero creo que cualquier negocio que, que, que una persona inicie, si le pone alma, vida y corazón y se enfoca, porque hay que enfocarse, hay que dedicarse solo a eso, no, no ir de una a otra cosa. Entonces, si tú realmente te enfocas en, en un proyecto hasta sacarlo adelante y no te desanimas si te va mal, es súper es importante, ¿no? Entonces, en realidad, como te digo, yo dos veces tuve que vender... Eh, mi auto se podría decir, o a este yo me quedé a pata. A, eh, con, las dos veces, uno al iniciar el negocio y dos al tratar de tener algo propio y poder construir. Entonces, como te digo, eh, uno tiene que sa sacrificar ciertas cosas para poder tener otras, ¿no? Entonces, uh, eh, fue un trabajo, por supuesto, eh, no fácil para nada, pero eh, yo creo que cuando uno más necesita y más realmente quiere salir adelante, más esfuerzo le pones, ¿no? Entonces, y, y más resultados también vas a ver. Entonces, no no, no existe una hora de, de trabajo. O sea, uno está trabajando hasta, hasta que termine de las cosas. O sea, yo no, yo no tengo horario de oficina, por ejemplo. Yo trabajo desde que me despierto hasta, hasta que, que duermo. Entonces, es un tema que yo creo que es fundamental, ¿no? El, el, el poder disponer el tiempo para hacer lo que a uno le gusta.
0: Sí, sí, no, es tal cual como lo, lo mencionas. Ahora Ricardo, igual nos comentabas igual, esto que quisiera llevar un poco atrás, porque me da curiosidad, ¿no? Eh, eras una persona eh, gordita, de sobrepeso, eh, no tenías una vida saludable. ¿Quién eres ahora? ¿No? O sea, eh, ¿cómo son tus hábitos? ¿Qué hábitos has desarrollado? Eh, ¿Qué tanto has cambiado? en esa, ¿Cuál ha sido esa transición, no?
1: No, por supuesto. O sea, yo creo que el gimnasio ahora eh, y la vida sana, por supuesto, y la alimentación, bueno, por lo menos en, 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 en mi vida es muy, muy importante. Y, y ahora creo que en la vida de gran parte de la población en todo el mundo, ¿no? El gimnasio y, y la actividad física eh, ahora, justamente con el COVID, eh, es una de las actividades principales, ¿no? O sea, realmente ahorita... Eh, todas las organizaciones del mundo de salud eh, te incitan a hacer ejercicio, por supuesto, para poder subir tus, de, tus defensas y, y poder eh, sobrellevar de, de, de mejor manera cualquier enfermedad. Entonces, si antes era importante, yo creo que a partir de ahora, por, por todo este evento que, que nos está pasando, va a ser muchísimo más importante, ¿no? Entonces, en mi vida, por lo menos, desde ese momento, yo cambié totalmente, obviamente, ya nunca más volví a ser gordito y, y me empecé a cuidar en, en, en la comida y, y todo, ¿no? Entonces es un estilo de vida que ya es muy difícil poder dejarlo, ¿no? Claro, claro. Eh, ahora que estamos tocando
0: el, el tema del, del COVID, quisiera un poco que nos comentes cómo ustedes eh, como, como grupo, como, igual como la cadena de gimnasios, se han adaptado a esto, ¿no? Eh, de hecho, ha golpeado súper fuerte, pensaban que los gimnasios iban a ser uno de los últimos realmente en abrir, ¿no? porque hay mucha eh, agrupación de, de, de gente. Eh, entonces, ¿cómo realmente ustedes han adaptado, han sobrellevado esto? ¿Cómo lo han ido viendo?
1: Bueno, nosotros, bueno, inicialmente eh, se han implementado todos los protocolos, no, todos los protocolos de, de, de bioseguridad. Eh, adicionalmente, hemos contratado una empresa europea que se llama Interia, que nos ha auditado todos los protocolos y nos ha hecho una auditoría. O sea, en realidad nosotros estamos cumpliendo tanto el protocolo boliviano como el europeo para poder abrir los gimnasios. Y, y hay algo interesante acá, ¿no? Como tú decías, o sea, en, uh, es, depende mucho del, del país, ¿no? Ahorita, en el, en el 80% de los países del mundo, los gimnasios están habilitados. Y, están, y además son considerados como actividades necesarias para la salud. ¿no? Entonces, depende mucho del país. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el gobierno ahorita está subvencionando más bien los gimnasios y tratando y haciendo una serie de, de actividades para que la gente con sobrepeso y la gente con diabetes pueda asistir al gimnasio. Lo mismo pasa en Alemania. Entonces, es, depende de la mentalidad de, de cada país. En realidad, hay muy pocos países ahorita que tienen los gimnasios cerrados. Y, y es porque no, posiblemente no tienen la cultura del, del ejercicio, ¿no? Y, y, y los beneficios que trae. Es, el, el tema es muy sencillo. El gimnasio es un lugar muchísimo más seguro que ir al banco, que ir a, a un mercado, que el transporte público, que ir al aeropuerto. Y no. más encima te brinda salud. Entonces estamos totalmente perdidos, ¿no? Es, es, depende del enfoque que, que tengan. Como te digo, en, en países europeos, más bien los gimnasios están siendo subvencionados, están con reducción de impuestos, están con un montón de cosas. Sin ir muy lejos, uno, para importar equipos de gimnasio, eh, por decirte, en, en Chile, tu, los aranceles son muchísimo menores porque quieren incentivar el deporte. Entonces, y así hay... N países que, que tienen incentivos al, al deporte al ejercicio, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que nuestro país se tiene que trabajar, o sea, las autoridades tienen que tener mucho más claro que el, que el deporte es salud, ¿no? Y hay que fomentar, hay que fomentar. Por algo en otros países existen estos incentivos para los, para los centros deportivos, ¿no? Entonces, y hay algo interesante, hay un estudio que seguramente ya lo viste porque en Estados Unidos salió el estudio, donde dice que terminando la pandemia, eh, los, la, la, los gimnasios van a, van a tener mínimamente un 30% más de afluencia de gente que no iba al gimnasio, justamente claro. por, por la necesidad ahora que hay de, de subir las defensas de, de tener un, un trabajo físico y qué mejor que en un lugar controlado, ¿no? con máquinas que, que realmente te ayudan
0: claro no, estoy, estoy totalmente de acuerdo y tocando ese punto, eh, o sea, si podría agregar algo, quizás sea el, el tema de que ahora el mismo, el mismo cliente, todos de hecho con esta pandemia, han investigado, se han educado más, ¿no? Eh, educado más de cómo pueden subir sus defensas, cómo pueden combatir el COVID. Hemos sido forzados a educarnos y entre eso lógicamente está lo que es hacer ejercicios. Eh, y eso de hecho va, va, va a tener un, un post, va, va a haber un rebote en la, en la misma industria, ¿no? Eh, claro que no, no podríamos saber qué, qué tiempo, porque hay, hay gente que tiene miedo, pero eh, ahorita que estamos hablando de, de esto, Ricardo, quisiera que nos cuentes un poco cómo ustedes están comunicando esto a su clientela, ¿no? porque esto es de hecho un, un punto importante, y no solamente a la clientela, ¿no? a, a la comunidad, a la comunidad como, como Bolivia mismo, ya que están a nivel nacional, educando sobre este tema específicamente, ¿no? de, de, de ir al gimnasio ahora.
1: Sí, ahorita justamente estamos en una campaña muy fuerte en todas nuestras redes sociales, incentivando a la gente a hacer ejercicio, ¿no? ¿no? No necesariamente en el gimnasio, sino la campaña es muy clara, que la gente tenga una actividad física, ya sea en su casa, todo. Es más, como cadena hemos sacado una plataforma virtual, la primera y la más grande de, del país con, con profesionales eh, bolivianos. Y, y bueno, eh, ya tenemos una plataforma al aire, para que la gente haga el ejercicio, ya sea en su casa o donde quiera. Entonces, el incentivo al ejercicio creo que es ahorita fundamental. Esa es una campaña que estamos realizando. Como te digo, no necesariamente para que la gente vaya al gimnasio, sino para que la gente tenga una actividad física.
0: Claro, claro. No, de hecho, es súper es importante esa, esa parte. Eh, todo este tema de la pandemia, ¿tú dirías que es uno de los retos más grandes que están teniendo como, como, como grupo, quizás, como en la misma industria?
1: Seguro, seguro que sí. De los más grandes, seguro, por supuesto. Eh, como, como tú mismo lo decías, ha sido una de las actividades más perjudicadas, ¿no? Y, y bueno, y es una actividad que brinda salud. Entonces, eh, es, eh, es un poco difícil poder eh, manejar esto, ¿no? La verdad... O sea, es, es difícil pensar que puedan habilitar una actividad que realmente está prohibida en todo el mundo, pero los gimnasios que sí están habilitados en gran parte del mundo no te autoricen. Entonces es, es algo que, aparte que es algo que es un poco complicado, es algo que obviamente te, te llena de, de, de ideas y cosas que realmente, o sea, no, no, no sabes a dónde apuntar, ¿no? Porque en realidad uno está brindando salud y es un lugar controlado, ¿no? Entonces, claro. justamente los clientes que ya están asistiendo en Santa Cruz, a, en los gimnasios, eh, y eso sea, sale de boca de ellos que dicen que, por supuesto, que el gimnasio, se sienten mucho más seguros en el gimnasio que en un supermercado, por ejemplo, o en un cajero automático, o en ciertos lugares, porque es un lugar totalmente controlado, desde el inicio hasta el final, ¿no? Ya sea en reducción de aforo de gente en las medidas eh, que se toman, en la desinfección y, y en todo. Entonces, es un lugar muchísimo más controlado que, que muchos de los que están habilitando, ni qué decirte del transporte público. El transporte claro. público es un lugar que no tiene control, el mercado no tiene control. Entonces, esa es la parte que, que sí, como, no solamente como empresa, sino como Cámara Nacional de Gimnasios, eh, nos tiene muy preocupados porque es importante que vean que el gimnasio es salud, ¿no? Entonces, ese es un tema que realmente hay que aprender de, 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 de otros países, ¿no? Claro,
0: claro. Y cómo eh, ustedes, agarrado y han decidido dar este, este paso en la innovación. Nos comentabas un tema de la plataforma eh, y acá lo, lo digo por, por el simple hecho igual conozco otros elementos de gimnasios acá en Estados Unidos. Hay como una asociación, ¿no? O sea, es como que se reúnen, ven entre ellos darse ideas. No, no se ven como competencias, se ven como aliados, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ustedes han o sea, lo han ido viendo. O sea, ¿cómo han salido de esto?
1: Bueno, como, como tú decías, para empezar, si sí ya se ha creado una cámara de gimnasios, que eso es importante. Ahora, para nada somos competencia. Obviamente, eh, somos una competencia, pero ya mucho más sana, ¿no? Porque ahora sí estamos unidos y estamos eh, juntos tratando de, de, de salir de esto. Y bueno, creo que cada empresa ha visto ha visto la manera de, de poder uh, eh, salir de esto y poder ayudarse, ¿no? Porque la verdad es que son cinco meses sin trabajar. Nosotros uh, como empresa tenemos más de 400 empleados trabajando, alquileres, o sea, es muy complicado poder salir a, a, a flote ahora y, bueno, por lo menos estamos tratando de, de, de mantenernos hasta que, bueno, hasta que todo vuelva, no a la normalidad uh, muy pronto, claro. seguramente, pero por lo menos ya empezar a, a trabajar, ¿no? Y no solamente como empresa, sino el cliente lo pide. El cliente quiere hacer ejercicio. O sea, las personas necesitan hacer ejercicio, necesitan reducir su estrés, necesitan aumentar sus defensas. Eh, es un tema psicológico ahora, ¿no? O sea, tú mismo sabes que haces ejercicio, que estás estresado, tienes problemas y la mejor cura es ir al gimnasio, ¿no?
0: No, sí, de, de, de hecho, y es más, ahora con todo este tema de la pandemia, solamente estar en casa es algo que, que todos ya estaban inquietos, en mucho estrés, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente no veía la hora de, de, de que ya se abra el gimnasio, digamos, o, o salir de mi casa, para de hacer ejercicios en casa, digamos. Eh, ahora, Ricardo, justo ahí al principio comentaba igual lo que recién ustedes inauguraron, al, al, lo que es Asunción, ¿no? Y justo en el tema de la pandemia, eh, o sea, han, han decidido igual expandirse, han visto esto igual como una, como una oportunidad. Lógicamente, seguro, eso ya estaba planeado con, con fecha y todo, igual lo han hecho. Entonces, qu quisiera ver eh, un poco de, de ¿cuáles ha sido sus, un, un tema de sus decisiones ahí para expandirse durante estas épocas, no?
1: Claro, no, por supuesto, como tú, tú lo decías, ¿no? El proyecto ya tiene casi un par de años desde que nace la idea, y bueno, artísimo trabajo, más de 20 viajes que, que he tenido que realizar y ir armando de a poco. Eh, nace la idea justamente porque, como te decía al principio, Premier no es un gimnasio, es un concepto, es un estilo de vida. Y eso es algo que nosotros queremos replicar en, en muchas partes, ¿no? Y, y se dio la oportunidad en, en Paraguay, ya vamos casi dos meses trabajando allá, con muchísimo éxito en Paraguay los gimnasios están abiertos, eh, justamente porque también es un país que incentiva el, el deporte y el ejercicio. Claro. Así que estamos abiertos allá y, bueno, muy contentos, trabajando. La gente está realmente feliz. El concepto le, les encanta y, y, bueno, es un gimnasio de, de 2,000 metros, ¿no? Uno de los más grandes que tiene Asunción y de los más completos. Entonces, uh, ha sido un reto eh, personal muy, muy grande el poder salir de, del país con la marca, pero un orgullo también, ¿no? Es una marca boliviana que ya está en otro país y, y bueno, esperemos pase todo esto y la intención es seguir ampliándonos en, en Paraguay también.
0: No, sí, sin duda, sin duda lo es y quisiera que nos comentes un poco acerca de, de, de ese reto, ¿no? Entrar a una nueva eh, cultura, otra nueva comunidad. Eh, porque acá podemos tener emprendedores en nuestra audiencia eh, que, que buscan esa expansión y no solamente o sea, salirse de Bolivia, ¿no? Eh, ¿Qué consejos podrías dar tú para esos emprendedores que quieren
1: expandirse? La verdad que si se les da la oportunidad, hay que hacerlo. O sea, es clave ver otra cultura, ver otras costumbres, otro país. Y, y por supuesto, yo creo que hacer empresa en otro país ahorita es súper difícil, ¿no? Ese, ese sí que ha sido un reto grande. No pude llegar a la inauguración con decirte eso. Tuvimos que inaugurar por WhatsApp, por Zoom. Por
0: Zoom. O sea,
1: sí. no pude llegar a la inauguración y, to y todavía no puedo llegar. O sea, estoy desesperado de poder llegar y, y poder eh, trabajar ahí con, con todo. Pero bueno, estamos en contacto constante con todo el personal, con toda la gente que nos está ayudando. El concepto está claro. Eh, de acuerdo a charlas y todo que, a manuales de funciones que se les dio y bueno, es, es, es un orgullo creo que no solamente para mí, sino para Bolivia, que, que una empresa eh, de nuestro país salga y sea exitosa en, en, en otro país y, y bueno, y, y la gente esté súper contenta, ¿no? Esté súper contenta, así sí. que bueno, esperemos llegar pronto a, a Asunción y, y seguir trabajando, ¿no? Y seguir trabajando allá y y todo Hay un plan de expansión interesante en Paraguay. Ojalá podamos lograrlo saliendo de la pandemia. No,
0: no de, de hecho, de hecho. Eh, ahora, Ricardo, hace unos minutos atrás nos comentaste de un tema, lo que es el enfoque. Ya, y aquí llevarnos, nos lleves un poquito atrás, unos minutos atrás, que es un tema muy importante eh, de lo que es mantenerse enfocado en tu pasión. ¿no? Que se ve claro lo que, eh, que es el mismo enfoque en tu objetivo, ha llevado a la expansión, que ahora es una expansión fuera de Bolivia. Eh, porque esto va a servir mucho a, a nuestra audiencia, ¿no? que considerar que son jóvenes emprendedores, jóvenes profesionales que buscan ese crecimiento. Y el primer paso está en el enfoque. Eh, ¿cómo, ¿Qué consejo darías tú? Porque vemos muchos emprendedores que al principio quieren diversificar bastante. Te vemos aquí diversificados, pero me imagino que no ha no, no arrancado así la, esa diversificación como grupo. Entonces, ¿podrías darnos... Eh, un poco de consejos acerca de esto para, para esta
1: emprendedores, nuestra audiencia? No, por supuesto. Como, como tú decías, el enfoque es, es fundamental en hacer lo que a uno le gusta. Y la, y la diversificación también va eh, un poco relacionada, ¿no? O sea, si tú te fijas, eso también es importante. No, no es que yo de gimnasios me salté a vender pollos, ¿me entiendes? Entonces, eh, la, la, la diversificación ha ido de acuerdo al... Al, al tiempo de trabajo, pero siempre eh, manteniendo la marca. ¿no? La marca eh, Premier ha estado siempre agrupando al, al resto de las actividades eh, de una manera, como, o sea, como una familia te podría decir, pero todo tiene relación, o sea, todos los, lo, lo, los negocios y las cosas que hemos hecho tienen una relación, ya sea directa o indirecta, en el tema, por supuesto, de, de gimnasios, en la venta de equipos de gimnasios. El tema de la diversión y el entretenimiento es parte de Premier. De Premier es un gimnasio con un concepto diferente, que tiene DJs en vivo, que tiene eh, modelos, que tiene gente de todo tipo. Entonces, es parte. Entonces, hemos tenido una diversificación eh, basada en el, mismo, en el mismo modelo de negocio. No, no, no hemos saltado como te decía, vender pollos, ni papas fritas, ni nada. Entonces, siempre hemos mantenido eh, un concepto y ese mismo concepto lo hemos llevado a, a otro tipo de actividad. Claro,
0: ¿no? Y, y de hecho, estamos tocando un, un tema muy importante que yo personalmente igual lo, lo he vivido como emprendedor porque como emprendedor, eh, que igual estoy seguro que quizás ese momento te ha pasado, ¿no? Que es como que se te vienen miles de ideas y quieres abarcar todo, y, 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 no, pero la realidad no puedes, o sea, ¿no? O sea, Puedes tenerlo todo, pero tienes que enfocarte en algo, ¿no? Si quieres tenerlo. Entonces, si nos podrías poner, tal vez, en, en pasos simples para esa diversificación, para, para nuestra audiencia que están en, en esa línea de querer diversificar o no, o sentirse así, ¿qué pasos podrías dar tú de consejos para que sepan que su diversificación no va a matar lo que tienen ahora?
1: Sí, en realidad es, es importante. Depende del negocio, ¿no? Depende del rubro. O sea, como te digo, es ideal tratar de diversificar, pero en la línea, ¿no? En la misma línea que uno tiene. Entonces, ahora si tú ya te metes a diversos, a diversos rubros, entonces ahí se te va a complicar un poco, ¿no? Porque, eh, no sé, es, es un poco difícil manejar dos, tres actividades que no tengan relación, ¿no? Entonces, ese es el punto importante creo ahora que es mantener una línea, ¿no? ¿no? No tratar de saltar de un producto a otro porque ahí vas a tener problemas, ¿no? Al final no vas a hacer nada bien y, y bueno, se, se te va a complicar todo. Al final no te enfocas en nada.
0: No, total totalmente totalmente de acuerdo, Ricardo. Eh, ahorita, bueno, quisiera que nos hables un poco acerca de lo que se viene en, 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 en los siguientes proyectos de ustedes como, como Grupo Premier, ¿no? Eh, entre esto me voy... ¿Qué están visionando para los, los siguientes eh, años quizás que, que vienen, meses que vienen? De hecho, estoy seguro que todos estos planes de la pandemia seguramente han eh, des, desviado, han hecho que hayan cambios ¿no? en, en su estrategia, visión tal vez como, como grupo. ¿Podrías
1: comentarnos un poco acerca de, de esa visión que están siguiendo? Estamos, bueno, por supuesto... Eh con varios proyectos como el tema como te comenté como la plataforma virtual eh, la venta de equipos de gimnasio que eso le, es algo que hacemos hace muchos años pero ahora hemos, hemos nos hemos enfocado más hemos sacado los primeros barbijos deportivos con muchísimo éxito eh, los unos barbijos realmente espectaculares estamos con abriendo eh, diversos centros de rehabilitación física deportiva, justamente, se están abriendo en el eje troncal, eh, hasta fin de año se abren. Entonces, estamos uh, tratando de, de trabajar, como te decía, en el mismo rubro, pero enfocados a otro segmento, ¿no? Claro, claro, perfecto. Eh, bueno, Ricardo, quisiera...
0: Que, que nos des un mensaje acá en lo que es para nuestros eh, grupos de emprendedores acerca de, tengo por lo menos igual conocidos, ¿no? Que han querido, siempre tenían esa idea de arrancar un gimnasio. Entonces, dado la pandemia, eh, por lo menos muchos de ellos han vendido todos los equipos, se les ha deshecho la idea, ¿no? Eh, y quieren entrar a esta industria. ¿Tú qué consejo les podrías dar para... para ese tipo de, de emprendedor que quiera entrar a este tipo de industria de la vida fitness, ¿no?
1: Ahorita es un tema, como tú decías, es un tema, es una época difícil para poder entrar. Eh, es, es, es muy difícil la época, además que la inversión es muy elevada, ¿no? La inversión del, del rubro en sí es, es demasiado elevada. Entonces, uh, eh, es, es una época difícil, ¿no? Ahorita sí habría que pensarlo dos veces en, en poder entrar de cero en esto justamente por, por, por el contexto que está viviendo el, el país, ¿no? Pero seguramente pasado esto y volviendo a la normalidad ya, ya trabajaremos con todo y, y los emprendedores seguramente que volverán también con, con, con nuevas cosas, ¿no? Ahorita esto lo que ha hecho es que cada uno tenga nuevas ideas, pueda eh, salir adelante con nuevos conceptos y yo creo, mira, yo he trabajado en estos cinco meses más que lo que he trabajado en todo el año, pero... Y, y los frutos esperemos que se vean eh, muy pronto, ¿no? Porque tampoco es algo que ahora se pueda hacer mucho, pero todo lo trabajado en este, en este tiempo de la pandemia, seguramente los frutos se verán el próximo año, ¿no? Y, y sí, hemos trabajado durísimo con nuevos proyectos que ya van a ir saliendo de a poco y, y esperemos que sean del agrado de la gente, ¿no? Siempre manteniendo el concepto.
0: Claro, claro, ¿no? De hecho... Eh... Ricardo, nos mencionabas un poco que, claro, en estos cinco meses han venido muchas ideas, eh, ha venido mucha creatividad, eh, pero de hecho, algo que quisiera agregar, quizás han venido valores, ¿no? Valores y hábitos, si, pusiera, si pudiera agregar acá. Eh, ¿Qué valores, qué hábitos dirías tú que son necesarios para un emprendedor, ¿no? Eh, tomando en cuenta este tema de justamente
1: el, el deporte, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, de hecho... Y como tú decías, ahora estoy haciendo más ejercicio que antes también, ¿no? Y seguramente mucha gente también, ¿no? Entonces, el tema del entrenamiento, ahora sí. Si antes entrenaba una hora, ahora estoy entrenando dos. Porque obviamente, aparte de que tengo más tiempo para eso, eh, le estoy dando muchísimas más importancia por los beneficios que trae, ¿no? Entonces, eh, estamos trabajando mucho más eh, en, en eso. En, en aprender a cocinar cosas saludables, también ahora nos hemos vuelto chefs, todo el mundo, y, pero de cosas sanas. Entonces, y también aprender, ¿no? Leer y ver, ver nuevas cosas que sí, que sí, yo creo que se van a poder aprovechar ya muy pronto, ¿no? Entonces, ha sido una época de aprendizaje, ha sido una época también de familia, ¿no? Porque hemos estado más tiempo con, con la familia, y, y una época de pensar mucho ¿no? en nuevas cosas que se pueden hacer como te decía, hemos, he trabajado en este, este tiempo más que nunca y los frutos seguramente se verán el próximo año
0: claro, claro, estoy seguro que sí eh, bueno Ricardo, estamos llegando casi al final de la, de la entrevista pero quisiera que nos dejes eh, un último mensaje eh, este mensaje quizás algo relacionado eh, que, con qué ¿qué cosas harías diferente tú si tuvieras que empezar ahora? ¿no? Eh, acá, como diciendo un borrón, cuenta nueva, en esta cuarentena
1: tú has tenido que empezar algo. ¿Qué pasos darías tú? En realidad, esta cuarentena es como empezar de nuevo. no? Es, es bien complicado. Bueno, en, en, en algunas cosas hay, hay negocios nuevos que estoy haciendo y, y por supuesto es empezar de cero. Entonces, aquí nuevamente es como que el aprendizaje empieza de cero y estoy eh, sacando a luz lo mejor que he hecho y tratando, por supuesto, de, de eliminar los errores, ¿no? Entonces, obviamente, no, nunca se va a poder eliminar todos los errores, pero, pero yo creo que, para, no solamente para mí, sino para muchas personas y para los que recién están empezando, va a ser un nuevo comienzo después de esto, ¿no? Porque uno realmente va a empezar de cero y tiene que, acomodarse a ciertos factores ya sean económicos de salud sociales entonces se vienen a, se vienen tiempos complicados que seguramente con mucha creatividad mucho trabajo y vamos a poder salir adelante
0: no claro estoy estoy seguro que sí y gracias por por ese mensaje Ricardo eh, y bueno agradecerte por por tu tiempo en la, en la entrevista lamentablemente ya estamos eh, llegando al, al final pero esperamos tenerte pronto. Quiero desearte lo mejor, mucho éxito en lo que es, ha sido igual tu nueva inauguración en, en Paraguay. Eh, para la misma audiencia, para los que quieran saber más de ti, de, de los emprendimientos que, que tienes, de las empresas que tienes, vamos a dejar el link en las notas, cosa que, que puedan ver todo el eh, todo tipo de emprendimiento que tienes y averiguar más de ti. Muchas gracias Ricardo por tu tiempo. Gracias
1: querido Marcelo, un gran abrazo y gracias por todo mi hermano. No esperes más. Utiliza esta inspiración y conviértela en acción. Anímate
0: a fracasar temprano. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de alto impacto.